0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moikka! Kiva, kun tulit kuuntelemaan tätä mun podcastia. Tänään mä aion kertoa todella erityisestä hevosesta, jonka nimi oli Sox. Tämä hevonen oli 176 senttimetriä korkea hannoverilainen ruuna, rautias väriltään. Sillä oli semmoinen erikoispiirre tässä sen värityksessä, että sen vasemmassa takajalassa oleva sukka ei ulottunut ihan alassaakka. Eli se oli vähän enemmänkin sellainen säärystin. Eli se valkoinen päättyi siihen vuohisniveleen ja sitten siitä alaspäin oli vielä ruskeeta. Ja sen takia tämän hevosen oikein nimi olikin Designer Socks. Tai näin mä ainakin uskon, että tästä erikoisesta sukasta se oli saanut nimensä. Mä tapasin tämän hevosen vuonna 1999. Eli samana vuonna, kun mä tapasin Kiniilin, jos sä oot kuunnellut sen podcastin, niin ehkä jo arvaatkin, että Sox liittyy vikelykseen ja samaan aikakauteen kuin Kneel. Mä siinä podcastissa kerroin kahdesta vikeltäjän äidistä, jotka päätti perustaa tämmöisen vikelysseuran siihen mun kotikaupunkiin. Heillä ei ollut mitään hevoskokemusta, mutta he siitä huolimatta lähti tällaiseen uskalliaseen yritykseen ja osti tosiaan sille vikelysseuralle kaksi hevosta. Toinen niistä hevosista oli Kneel. He osti sen ensimmäisenä. Ja sitten toinen näistä äideistä myöhemmin osti myös soksin. Mä tutustuin soksiin sillä lailla, että mä etsin itselleni hevosta, jota mä voisin ratsastaa, joka siellä mun kotikulmien lähellä. Kun mä kävin siihen aikaan töissä yhdessä toisessa vikellysseurassa, joka oli paljon kauempana, enkä mä sinne pääs oikein ratsastamaan niitä hevosia. Niin Mä etsin ihan semmoista hevosta, jota mä voisin kerran kaksi viikossa käydä ratsastamassa. Mä sain sitten yhteyden tosiaan näihin kahteen äitiin, ja he tarjosi mulle tätä soksia ratsastettavaksi. Se, mikä mulla on jäänyt siitä ensimmäisestä kerrasta mieleen, on se, että se oli ihan kaamea ratsastaa. Mä vielä ajattelin, kun mä sitä ratsastelin, että onpa ihan hirveä, että tämä hevonen on tosi raskas. Se oli ehkä hikisesti helppo B-tasonen, ja se meni tosi etupainosena. Jotenkin mä en saanut sitä menee mitenkään muuten, sen pää oli jossain siellä alhaalla jalkojen välissä ja mä ajattelin, että ei kyllä, että en mä kyllä tämmöistä jaksa ollenkaan ratsastaa, että ei tää oo niinku kivaa. Sitten mä kuitenkin mietin, että jos mä nyt tulisin vielä toisen kerran sitä kokeilemaan ja mä muistan kyllä, että se äitikin ehkä vähän huomasi, että mä en ollut niin kauhean innoissani tästä hevosesta, joten se kovasti puhuvaa, että tuu vielä uudelleen ja kokeilepä vielä kerran, ja silloin oli ehkä vähän huono päivä tällä hevosella. Ja mä ajattelin, että voisin nyt uudelleen Venästä kokeilemaan, ja, ja mä menin tosiaan sitten vielä toisen kerran sitä ratsastamaan sellaisella ajatuksella, että jos se nyt on ihan yhtä kaamea kuin silloin ekalla kerralla, ja mä en saa sitä oikein meneen, niin en mä kyllä sitten tota että mä etsin sitten jonkun toisen hevosen. Mutta sitten tällä toisella kerralla se soks oli aivan unelma. Se meni jotenkin niin täydellisesti. Mä olin ihan sfääreissä sen kanssa, että miten tämä nyt onkin näin kivaa. Että onko mä ottanut väärä hevosen tallista. Että miten tämä voi olla näin erilainen kuin silloin ensimmäisellä kerralla. Ja mä jotenkin sillä kerralla ihastuin siihen. Ratsastus oli mulle silloin tosi tärkeetä ja mä halusin kehittyä siinä tosi paljon. Ja mä koin, että tämän hevosen kanssa mä voisin kehittyä ja tämä hevonen voisi kehittyä. Joten soksaisit, sai sitten mut vakuutettua sillä toisella kerralla, että kyllä mun kannattaa sen kanssa viettää aikaa. Ja mä tosiaan rupesin sitten ratsastelemaan sitä noin kerran kaksi viikossa. Samaan aikaan kävin kuitenkin valmentamassa toisessa pikellysseurassa. Tässä Soxin mun suhde tässä vaiheessa oli puhtaasti tosiaan semmoinen ratsastussuhde. Eli mä kävin siellä ja hoidin sen ja ratsastin sille ja sitten hoidin sen ratsastuksen jälkeen laitoin takaisin talliin. Sen enempää oikeastaan niinku ajattelematta sitä. Näin jälkeenpäin ajateltuna musta tuntuu, että aika monet mun hevossuhteet oli ennen Soksia aika lailla just tällaisia suhteita, että mä tavallaan tein niiden kanssa tosi paljon jotain ja just se ratsastus oli hirveän tärkeä asemassa. Kun mä olin ratsastunut sitä Soksia vajaa vuoden, mä muistan sellaisen tapauksen, kun me oltiin yhdessä vikelyskisoissa tämän toisen joukkueen kanssa, jota mä siis valmensin. Ja nää oli myös tullut nämä Soksin ihmiset sinne ensimmäistä kertaa myös kilpailemaan. Heidän juoksuttaja oli semmoinen aika nuori tyttö, jolle ei ollut kauheasti kokemusta juoksutuksesta. Hän oli itse vanha vikeltäjä ja heillä oli ihan hirveitä ongelmia tämän soksin kanssa siellä kilpailupaikalla. Että se karkas heiltä pari kertaa ja sitten tosiaan se vikelyssuoritus mä muistan, kun he meni sinne sisälle. Ja vikelystä yleensä tehdään vasemmassa kierroksessa, eli sen hevosen pitäisi niin mennä vasemmalle niin sit Sox päätti kesken kaiken siinä niinku aivan sen ohjelman aluksi, ennen kuin ne vikeltä, oli ehtinyt mennä sen selkään. Se kääntyikin 180 astetta siellä kisaareenalla ja lähtikin toiseen suuntaan. Ja sitten ne ei saanut sitä niinku pysäytettyä, että se vaan niinku lähti juokseen toiseen suuntaan, ja se juoksu ei saanut sitä niinku käännettyä eikä pysäytettyä, ja siinä tuli ihan hirveä polemiikka, ja niin meni siis niinku niiden suoritus aivan pilalle, ettei ei ne pystynyt niinku vikeltämään sillä. Että se oli aika villi siellä kisapaikalla. Sitten vuoden päästä, kun mä rupesin päävalmentajaksi niin tähän seuraan, missä kniil ja Sox oli, siinä vaiheessa mä sit aloin ratsastaa Soxia paljon enemmän. Mulla oli muitakin ihmisiä, jotka siinä ratsasteli sitä, muun muassa just se linsi, joka oli siellä kisoissakin sitä juoksuttanut. Soxin kanssa oli kyllä tosi haasteellista, koska se oli aika erikoinen tyyppi, niin noin yleisesti ottaen. Tämä oli esimerkiksi hevonen, joka osas avata oven lukot, se osas avata solmut riimuista, se osas avata portteja, se osas myös selvittää, että onko sähkö päällä. Sähköaidassa se sai myös sähköaidankin auki joskus, kun oli sähkö päällä, koska se tiesi, että siihen muoviin pysty koskemaan, siihen muovikahvaan. Kaliforniassa ei ole varsinaisesti maneeseja, joissa on seinät, vaan siellä on sellaisia katoksia joillain vähän paremmilla talleilla. Ja me oltiin Soxin kanssa tällaisella tallilla sitten se viimeinen talvi harjoittelemassa, että me pystyttiin harjoittelemaan silloinkin, kun sato. Tämä oli tämmöinen katos siis, että siinä oli se peräseinä olemassa, mutta muuten siinä oli vain kattoja, siinä kolmelta suunnalta ei ollut seiniä. Mä muistan sellaisenkin tapauksen. Olin tosiaan siellä harjoittelemassa ja sitten oltiin harjoiteltu soksilla ja laitettiin soksitte sitten ulkokentälle siksi aikaa odottelemaan ja hengailemaan, kun me oltiin harjoittelemassa yhden toisen hevosen kanssa. Sitten siin vaiheessa, kun me harjoittelemaan sen toisen hevosen kanssa, niin sitten me yhtäkkiä kuullaan jotain ääniä sieltä ulkokentältä. Ja mä tajusin heti, mitä siellä tapahtuu. Kun tämä sokshan oli semmoinen, että se sai kaikki portit auki, vaikka sä minkä näköisiä virityksiä sinne laitoit, niin... Eiköhän se soks ollut sen portin avannut. Kos me kuullaan, kun se juoksee siitä maneesin ohi ja pysähtyy vielä katsomaan meitä mennessään, että hei, huomatteko te, että mä oon täällä? Sitten me niin katsotaan, että mihin se menee, niin kun luulisi, että joku hevonen juoksisi talliin tai juoksis vaikka sinne, missä on heinät tai missä on ruokaa, niin ei. Soksan tietenkin juoksee sellaista, siellä oli sellainen ulkotalli, niin sitä käytävää pitkin ihan sinne vaan toiseen päähän, siellä on pimeetä, siellä ei ole mitään, siellä ei ole valoja edes päällä. Ja että se vetäisi sinne pimeeseen, no sitten tytöt oli ihan, että ei, että nyt se juoksee sinne sillalle, että ei se voi mennä sinne sillalle, että kun se ei kestä hevosen painoa, että kun se oli vaan sellainen silta, mikä oli rakennettu semmosen puron yli sinne ihmisiä varten, eikä siis hevosia varten. Tytöt juoksi toiselta puolelta sit vastaan sitä, niin eikö ne just ehtinyt sinne ennen, kuin se hevonen oli jumenos sinne sillalle. Ja sitten se oli ihan jaa, että saitte mut kiinni itse teosta, että mitäs nyt tehdään. Sitten se vaan antoi itse ottaa sen kiinni ja oli, että no, meni munkin tämä karkaamissuunnitelma pilalle. Soks aina järjesti tällaisia juttuja, että se aina vapautti itsensä ja juoksenteli vapaana siellä täällä tuolla. Mutta sitten jos sä kutsuit sitä, niin sitten se kuitenkin tuli sun luokse. Että ei se ollut ollenkaan sellaista, että nyt mä pakenen täältä näitä ihmisiä, vaan ennemminkin sellaista, että jee jee, nyt mä pääsin tutkimaan näitä paikkoja, katsotaan mihin mä kerkeen ennen kun nuo ihmiset tulee tänne. Ja se oli muutenkin vähän semmoinen ehkä niin keskivertohevosta älykkäämpi eläin. Se oli kova karkailemaan ja se oli kova myös niin kuin tuhoamaan kaikki tavaroita ja ottamaan niitä tavaroita ja siirtelemään niitä. Se tykkäsi ottaa suuhunsa paljon asioita ja se kanto asioita niin ympärinsä niin kuin se olisi ollut koira. Mä muistan sellaisenkin tapauksen, kun mä tulin talliin yksi aamu ja meillä oli siihen aikaan kolme hevosta. Meillä oli Sox. Ja sitten sen molemmin puolen karsinoissa asu Hunter ja Donatello. Ja nämä karsinat oli sellaisia, että niissä oli tämmöinen niin sanottu terassi. Eli niillä hevosilla oli tämmöinen sisäkarsina ja sitten niillä oli tämmöinen ulkokarsina. Ja sen ulkokarsina oli tehty sellaisista putkiaidoista, eli nämä hevoset pystyivät koskemaan toisiaan. Ja yksi aamu sitten, kun me oltiin just saatu tämä uusi hevonen Donatello, ja Donatello ei kauheasti tykännyt loimista. Se usein rikkoloimensa että ei halunnut pitää sitä loimea päällä. Ja me oltiin sitten ostettu sille semmonen loimi, koska me oltiin sitä mieltä, että se oli pakko loimittaa. No, joka tapauksessa tämä on ehkä sivuseikka, mutta tästäkin voidaan nyt sitten kiistellä, että olisiko se ollut nyt pakko edes loimittaa. Mutta joka tapauksessa niin me oltiin laitettu sille tämmönen loimi ja ajateltiin, että tätä se ei ainakaan saa pois päältään. Niin kun mä tulin sinne tallille, niin mä huomasin, että Donatello ei ole loimea. No sitä ei löydy mistään, sitä ei löydy sen karsinasta, sitä ei löydy myöskään sieltä ulkokarsinasta. No sitten jossain vaiheessa mä tajuan, että se on Hunterin ulkokarsinassa, mikä tarkoittaa siis sitä, että Sox on ottanut sen loimen pois Donatellolta ja siirtänyt sen loimen oman ulkokarsinansa läpi sinne Hunterin puolelle. No tämä ei ole mitenkään hämmästyttävää, kun tiesi tämän hevosen, koska sillä oli nimenomaan tällaisia kykyjä. et sä oot aina vain voinut tietää, että miten asiat tapahtuu. Et joskus mä mietin, että olisi mielenkiintoista laittaa piilokamerat ja katsoa, että mitä tämä oikein puuhailee, tää soksi siellä iltapuhteiksi, kun se on siellä tallissa. Et sillä oli kyllä sellainen huumorintaju, että sitä ei voi niinku käsittää. Että se kyllä osasi niinku keksiä itselleen tekemistä. Sen ratsastus oli mielenkiintoista. Sox oli tosi herkkä hevonen. Mä niin näin jälkeenpäin ajattelen, että okei, että kaikki hevoset on herkkiä. Jotkut hevoset on vaan ehkä vielä herkempiä kuin toiset hevoset. Ja Sox, mä sanoisin ehkä, että siinä oli jotain semmoista tietyllä lailla niin erityisherkkää. Se reagoi niin tosi nopeasti aika moniinkin asioihin. Mä muistan esimerkiksi Tämmöisen tilanteen, kun mä jossain vaiheessa silloin aluksi ihmettelin, että kun se välillä oli talutuksessa ja juoksutuksessa ja maasta käsin niin kuin aika erikoisesti käyttäyty, se sai semmosia hepuleita. Mulla oli jotenkin sellainen tunne, että ne johtui jostain tietystä asiasta, mitä mä tein. Mä en oikein päässyt kiinni siihen, että mikä se oli, mutta mulla oli kyllä jotenkin sellainen tunne, että mun omassa käytöksessä tai mussa oli jotain sellaista, joka aiheutti näitä hepuleita. No sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ne johtui siitä, että mulla oli aurinkolasit päässä. Jos mä juoksutin tätä hevosta ilman aurinkolasia niin, että se näki mun silmät, se oli aina ihan erilainen ja se oli paljon paremmas kontaktissa mun kanssa kuin että jos mulla oli aurinkolasit päässä. Sitten jos mulla oli aurinkolasit päässä, niin musta tuntui, että mä en saanut sen mitään kontaktia ja sitten se sai kivoi hepuleita aina välillä. Mä en itse asiassa oikein niin edes muista, että mikä se hetki oli, kun mä tajusin tämän. Mutta muistan vaan sen, että Soxin kanssa ei voinut käyttää aurinkolaseja. Ja tosiaan kun asutaan Kaliforniassa, siellä paistaa aurinko aika paljon, niin sul voi usein olla nuo aurinkolasit päässä. Jossain vaiheessa mä hiffasin, että mä en voi käyttää aurinkolaseja, ja sit mä en myöskään voi käyttää esimerkiksi hattua, missä on lippa, koska sit se ei näe mun silmiä koko ajan. Eli Soxilla oli tämmöisiä erikoisia herkkyyksiä, joihin sun piti koko ajan kiinnittää huomiota, että kun se sai jotain hepuleita, että miksi nyt saa sen hepulin, että sillä on kyllä aina joku syy siihen, mutta se ei välttämättä todellakaan ole sellainen syy, mitä sä itse ajattelet, että se voisi olla. Soksilla oli muutenkin tämmöisiä aika erikoisia tapoja. Nämä kaksi äitiä, jotka tosiaan omisti nämä hevoset, niin heillä ei ollut hevosista yhtään mitään tietoa, niin sitten he välillä kyllä niinku teki semmoisia asioita, mitä ehkä joku hevosihminen lähti tekemään, että he esimerkiksi oli opettanut tälle hevoselle jo siinä vaiheessa, kun mä tulin tähän seuraan, että he syötti sille minttupastilleja, niitä tämmöisiä karkkeja Ja ne oli niinku semmosia nameja, mitä ne antoi soksille, ja se rakasti kaikkea piparminttuun. Toinen asia, minkä se oli myös oppinut, heillä oli kilpailumatkalla, siis täällä surullisen kuuluisella kilpailumatkalla, jolla he oli ollut, jossa se tosiaan lähti sinne väärään suuntaan laukkaamaan, ne oli pysähtynyt pensaasemalle asemalle matkalla kotiin, ja tytöt oli ostanut, Nämä tytöt oli ostanut sit sellaisia mehujäitä, joita ne söi. Ja yksi niistä oli sitten syönyt Appelsiini mehujäitä siinä Soxin vieressä. Eikä ollut silleen kiinnittänyt kauheasti huomiota siihen, mitä se soks teki. Sillä oli pää niinku trailerist ulkona. Tai niillä oli se Traikun ovi auki siitä, se sivuovi. Niin soks oli vaan sitten tyynen rauhallisesti haukannut sit sen mehujäästä palasen ja söi sen tytön kädestä tämän mehujään. No siitä sitten tuli sellainen juttu, että nämä kaksi äitiä rupesi aina ostamaan soksille itselleen niin kuin mehujään kilpailumatkalla. Eli siinä vaiheessa, kun mäki tulin tähän touhuun mukaan, niin soksille piti aina ostaa mehujää. Ja se tosiaan sitten kyllä aina söi sen hyvällä ruokahalulla. Mä en kyllä nyt tiedä, että onko terveellistä syöttää hevoselle appelsiinimehujäätä, mutta ei se nyt ainakaan siihen kuollut, eikä myöskään niihin minttukarkkeihin. No Sox opetti mut todellakin ratsastamaan. Mä jossain vaiheessa siinä ensimmäisen vuoden aikana keskustelin mun valmentajan kanssa. Hän on siis se ihminen, joka omisti Luukin, josta mä puhuin pari viikkoa sitten. Ja tämä mun valmentaja suositteli, että ehkä olisi niinku parasta, että kukaan muu ei ratsastasta tätä Soxia kuin minä, koska se selkeästi häiriintyi siitä, että sillä oli monta ratsastajaa, ja se oli ehkä välillä vähän ahdistunut siitä, että oli hyvin erilaisia ratsastajia, ja sitten lisäksi mä halusin ruveta sitä hevosta kouluttamaan niin kuin vähän pidemmälle. Ja tämä mun valmentajan mielestä olisi paljon parempi, että jos mä vaan ratsastasin silloin soksilla. Se oli munkin mielestä ihan hyvä ajatus, joten mä sitten olin ainoa ihminen, joka yleisesti ottaen sillä ratsasti. Kyllä sillä aina välillä joskus joku muukin meni, mutta voi sanoa, että 95 prosenttisesti mä ratsastin tällä hevosella. Eli se oli vähän niin kuin mun hevonen. Me lähdettiin tämän mun valmentajan kanssa kouluttamaan Soksista kouluratsua. Mun motiivi siinä oli aivan puhtaasti se, että mä halusin, että Soksista tulisi se paras mahdollinen vikelyshevonen. ja mä tiesin, että kouluratsastus auttaisi sitä siinä. Tämän neljän vuoden aikana, kun mä tämän Soksin kanssa olin, mä koulutin sen helppo B-tasolta suurin piirtein jonnekin Pre-St. George-tasolle, eli Pyhä yrjö. Soksin kouluttaminen oli mulle tosi avartava kokemus, koska kun sä alat opettaa jotain tiettyjä liikkeitä hevosille, niin sun täytyy todella sitten siinä vaiheessa myös ymmärtää, että miten ne liikkeet tapahtuu, tai miltä ne tuntuu, ja miten sä puraat ne osiin, ja millä lailla se hevonen oppii ne. Mä en koskaan tähdännyt Soksin kanssa mihinkään koulukisoihin, mutta me kaksi kertaa käytiin kisaamassa vaativaa, koska mun valmentaja haki sellaista lupaa itselleen, ja hän tarvitsi siihen oppilaidensa kouluratsastustuloksia, mutta kouluratsastus oli kyllä selkeästi soksin hermoille vähän liikaa, koska se oli todella semmoinen säpäkkätyyppi ja Aika energinen ja joskus ihmiset niin nauree, että silloin niin ADHD, että kun se ei pysty keskittymään, niin se kouluratsastus oli sille tosi haasteellista. Et kotona sitä vielä pystyy tekemään sillä lailla, että sä otit niin, niin paljon taukoa, eikä se joutunut keskittymään niin hirveän pitkiä aikoja, mutta sitten jossain koulukisoissa niin se on tosi haasteellista, kun sen pitää niin pystyä keskittyä sen koko radan ajan. Se suoriutui kyllä siitä tosi hyvin, mutta Mä en halunnut sen enempää lähteä sillä kisaamaan mun valmentaja tosi paljon. Sitä kyllä yritti mulle myydä sitä ajatusta, että meistä voisi tulla hyvä kouluratsupari, koska Soksilla oli tosi hyvät liikkeet ja se oli tosi taitava siinä kouluratsastuksessa. Mä olin ennen Soksia ajatellut, että mulla oli hyvä suhde hevosiin. Mä tarkoitan siis sitä, että mä olin siis rakastanut useita hevosia ennen Soksia ja kiintynyt niihin ja tuntenut niihin yhteyttä. Mutta tosiasiassa musta tuntuu, että mulla ei silloin oikein ollut aavistustakaan siitä, mitä se yhteys hevosen kanssa voisi olla. Mä käyttäisin tästä ehkä sellaista metaforaa kuin uiminen. Että jos sä ajattelet uimista, sä opit uimaan, sit sä uit siinä veden pinnalla, niin se oli ehkä sitä, mitä se mun hevostel oli aikaisemmin ollut. Se oli ollut sellaista veden pinnalla uimista. Mutta sitten kun mä tapasin soksin, niin mä opin sukeltamaan. Ja mä opin sukeltaa sinne pinnan alle. Ja siellä avautui sitten ihan erilainen maailma. Toisaalta näin jälkeenpäin ajateltuna, niin mä ymmärrän kyllä sen, että mä opin joo sukeltamaan, mutta mä sukelsin kuitenkin soksinkin kanssani aika sameissa vesissä. Että se oli vähän niin kuin mä olisin tuolla Itämerellä sukeltanut. Verrattuna sitten siihen, kun myöhemmin, kun mä ymmärsin näitä asioita vielä enemmän ja löysin niin kuin vielä syvempää yhteyttä hevosiin, niin sitten se oli vähän niin kuin sellaista kirkkaassa vedessä sukeltamista jollain koralliriutalla. Että vaikka mä soksinkin kanssa selkeästi menin syvemmälle ja syvempään yhteyteen, niin mä valitettavasti vielä silloin oikein kuitenkaan ymmärtänyt sitä hevosten todellista luonnetta, Tietysti mä voin väittää, että mä tiedän, ymmärränkö mä sitä vieläkään, mutta musta tuntuu, että mä ainakin ymmärrän sitä, tai mä tiedän, että mä ymmärrän sitä nyt enemmän kuin silloin soksin kanssa. Sox oli oikeastaan ensimmäinen hevonen, joka mä ymmärsin sen, kun puhutaan, että se hevonen toimii kuin ajatus, että joskus musta tuntuu, että mä tiesin, mitä se ajattelee, tai että se kertoo mulle niin ajatuksiensa kautta joitain asioita, että mä muistan yhdenkin kerran, kun ne asui silloin Kniilin kanssa sellaisessa pikkupihatossa, mikä me oltiin niille rakennettu. Ja mä menin sinne sitten aamullakin ruokkimaan. Ja sitten Soks vaan seisoi siinä keskellä sitä pihattoa, ja se vaan tuijotti mua. Ja heti kun mä katoin sitä, niin mä tiesin, että silloin on jalas jotain vikaa. Sitten kun menin kattomaan, niin mä huomasin siinä sitten sitä tutkiessani, että silloin oli tikku pystyssä kaviossa. Sinne säteen reunasta oli mennyt sinne kavioon semmoinen tikku. Ja tämäkin oli semmoinen, että mä en osaa niinku sitä selittää siinä tilanteessa, mutta jotenkin se vaan kertoi mulle, että nyt olisi niinku vähän hatana jotain, että tuu vähän tsekkaamaan, että mitä mulle on tapahtunut. Soksin kanssa mulla oli niin jotenkin se suhde sellainen, että mä osasin niinku ennakoida, että mitä tulee tapahtumaan, tai mitä se nyt ajattelee, tai mitä se voisi pelätä, tai mikä on sen mielestä niinku ok tai ei ole ok. Ja tämä oli esimerkiksi vikelyksessä aika mielenkiintoista, koska... Se ei aina niin kestänyt tiettyjä asioita kauhean pitkään, ja sikelyshän voi olla tosi sellaista monotonista se harjoittelu ehkä hevoselle, niin soksin kanssa piti vikeltää pikkasen erilailla kuin muiden hevosten kanssa. Se muun muassa ei oikein kestänyt sitä, jos vikeltäjät vikelsi huonosti, tai siis että ne putosivat sieltä. Ei se muuten niitä sitä häirinyt niin paljon, mutta nimenomaan se, kun ne putosivat sieltä selästä. Koska vikelystä kun lähtee harjoittelee etenkin niin kuin vapaa-ohjelman liikkeitä, niin siinä välillä käy sit niin, että se liike ei onnistu ja vikeltäjä putoaa sieltä hevosen selästä, tai se joutuu esimerkiksi hyppää sieltä alas, että se huomaa, että nyt lähti tasapaino, että nyt on parempi niin kuin vaan tulla alas. Soksei ei kauhean hyvin kestänyt sitä, että ne vikeltäjät putos sieltä. Jos ne putosivat vain kerran, niin se oli vielä ok, mutta sitten toisen kerran jälkeen, niin sitten voi niinku jo ruveta miettimään, että kannattaisiko tämä vikeltäminen lopettaa tältä päivältä. Et sillä ei niinku pää kestänyt sitä ollenkaan, kun ne vikeltäjät putos. ja Tämä sitten johti siihen, että meidän piti olla aika lailla täydellisiä siinä vaiheessa, kun me ruvettiin harjoittelemaan soksin kanssa jotain asiaa. Eli me hiotti jo hiotti ja hiottiin sitä tosi paljon pukilla ja sitten käynnissä. Käynnissä tämä putoaminen ei häirinyt, vaan nimenomaan jos se laukassa tapahtui, niin me ruvettiin vähän niin kuin treenaamaan eri lailla kuin mitä me oltiin aikaisemmin treenattu, koska me ymmärrettiin, että me ei voida laukassa treenata soksilla niin kauan. Me ei voida epäonnistua tai kokeilla niitä asioita sinne päin, vaan meidän täytyy oikeasti tietää, miten me ne tehdään silloin, kun me ne tehdään. Vuonna 2004 keväällä me karsittiin toista kertaa MM-kisoihin mun usalaisen joukkueen kanssa. Soxilla oli tosi tärkeä rooli näissä karsinnoissa, koska se oli meidän vapaa hevonen. Ja meillä ei oikeastaan ollut muita hevosia, joilla me oltaisiin voitu se vapaa tehdä siinä muodossa, kuin millään lailla me pystyttiin tekemään se Soxilla. Eli oli tosi tärkeää, että Sox on kunnossa niissä karsinnoissa. Silloin oli ehkä pikkasen siinä vaiheessa niin kuin terveydessä häikkää. Mä huomasin, että se ei kauhean hyvin kestänyt niitä joukkueen vapaa koska siinä vapaohjelmassa niin siellä tosiaan voi olla kolme pikältä jää yhtä aikaa hevosen selässä. Ja siihen aikaan ne säännöt oli vielä sellaiset, että se vapaohjelma kesti viisi minuuttia, mikä on aika pitkä aika hevoselle laukata kolme ihmistä siellä selässä. Tietysti se ei ole kolmea täyskasvusta selässä juuri koskaan yhtä aikaa, mutta kuitenkin aika paljon painoa hevoselle ja aika paljon pitää jaksaa, että pystyy menemään sen viisi minuuttia. Mä treenasinkin soksia tosi paljon laukassa. Se osasi jo tosi hyvin koota itseään. ja silloin oli todella hyvä kunto sen suhteen ja hyvä lihaskunto myös. Mä muun muassa välillä treenasin sille, sille että mä ratsastin sitä ja sitten yksi mun vikeltäjistä niin oli mun takana, joko istu takana tai sitten oli polvillaan soksin lautasilla samalla kun mä laukkasin. Että mä otin ihan kellosta aikaa, että kuinka kauan mä laukkasin. Mä treenasin sitä, että se jaksaa kantaa enemmän painoa kuin sen ratsastajan painon laukassa ja pystyy silti menee niin hyvää laukkaa. Mutta mä huomasin, että ehkä oli vähän vaikeuksia takapäänsä kanssa niissä vapaa-ohjelmissa, joten me ei oikeastaan hirveästi harjoiteltu sillä. Mä luulen, että me tehtiin varmaan se vapaa-ohjelma vaan joku viisi kertaa putkeen sillä koko treenikauden aikana, ennen kuin ne alkoi ne karsinnat. Että me harjoiteltiin tosi paljon muilla hevosilla niitä liikkeitä, tai sitten me harjoiteltiin soksilla vaan niinku osia siitä vapaa-ohjelmasta. Se oli tosi tarkkaa hommaa pitää soks sellaisessa tilassa henkisesti ja fyysisesti, että me voitin kisata sen kanssa kisoissa. Kisoissa oli kans aika jännää sen kanssa, koska se oli tosiaan aika reaktiivinen ja se oli ehkä sellainen just niin kuin mä sanoin siitä ADHD:stä että se ei oikein pystynyt, tai kun sen haaste oli usein näissä kisatilanteissa se, että se häiriintyi niin kuin tosi paljon semmoisesta ulkopuolisesta hälystä ja kaikesta, mitä siellä tapahtuu, mikä on tietysti kisapaikalla tosi haasteellista, koska siellä menee tosi paljon kaikkia hevosia ja ihmisiä, ja kuuluu musiikkia ja kuuluu kaiuttimista, jotain kuulutuksia ja kaikkea tämmöistä. Ylipäätään, kun me oltiin kisoissa, niin mun piti soksin kanssa olla aina kahdestaan niin, että se oli mun kanssa. Kun sitä veryteltiin ja kävelytettiin, sitä ei oikeastaan kukaan muu tehnyt koskaan ennen ainakaan meidän suorituksia, Eli mun piti ne verryttelyt tehdä tietyllä tavalla, meidän piti kävellä tosi pitkään ja sitten mä verkkasin sen ja tytöt verrytteli siinä. Ja siinä oli semmoinen määrätty ja tietynlainen kaava, koska nämä rutiinit niin kuin loi soksille sellaista varmuutta niissä suorituksissa. Mutta esimerkiksi niissä ensimmäisissä karsinoissa mä muistan, että kävi silleen, että me saatu kaikki valmiiksi, kaikki oli niinku täydellisessä kuosissa, mä tunsin sen, että SOX on nyt niinku aivan optimaalisessa niinku tilassa henkisesti ja fyysisesti, ja me oltiin jo valmiina menemään sinne areenalle sisään, kun sitten edellisen luokan viimeinen vikeltäjäni putosi tosi pahasti, ja satutti itsensä, ja sinne piti kutsua ambulanssi mikä on sikäli aika harvinaista mutta juuri silloin sattui niin. Ja mä jouduin ottaa soksilt sivohet pois ja kävelee sen kanssa puoli tuntia, ennen kuin se ambulanssi lähti. Ja se oli sen jälkeen niin kuin tavallaan se tilanne menetetty, että mä tiesin jo siinä areenalle juostessa, että tämä hevonen ei todellakaan ole optimaalisessa tilassa, että jos sen pää kestää nyt sen viisi minuuttia tätä ohjelmaa, niin se on niin kuin maailman ihme, koska sen keskittyminen on tavallaan niin kuin herpaantunut. Ja se kestikin itse asiassa 4 minuuttia 45 sekuntia sitä ohjelmaa sitten aivan viimeisessä liikkeessäni niin sillä hermo ja sitten se taas sai semmoisen hepulikohtauksen. Ylipäätään siinä vikellysjuoksutuksessa mun piti koko ajan olla tosi tiiviissä kontaktissa soksiin. Mä voin millään lailla edes katsoa, mitä ne vikeltäjät tekee siellä selässä. Mulla oli välillä sellainen tunne, että mä en voinut niin kuin, edes räpäyttää silmiä suurin piirtein, vaan mun piti koko ajan niin kuin, olla siinä ja katsoa soksia. Ja jos mun katse harhaili tai mun ajatus ajatusharhaili jonnekin, niin se hevonen heti reagoi siihen. Ja se oli tosi jännä juttu, että jos mä sain, sen, niin kuin, mä sain itseni siihen tilaan ja mä sain sen hevosen siihen tilaan ja me oltiin semmoisessa tosi tiiviissä yhteydessä siihen, niin se meni aivan täydellisesti siellä areenalla. Kerran kävi esimerkiksi sillä lailla yhissä kisoissa, kun se meni taas niinku siinä tosi hyvin, ja sitten yleisön joukossa joku pudotti jonkun kokispurkin tai jonkun sieltä penkiltä niinku katsomossa sinne lattialle, ja se kolahti tosi pahasti, ja se sattui just siinä kohdassa, missä Sox laukkasi. Soxin selässä oli sillä hetkellä kaksi ja toinen oli kaulalla, ja se meinas just tehdä siinä soksin selässä istuvan vikeltäjän yli kärryn pyörää, kun tämä kokispurkki putosi siellä katsomossa, niin Sox hyppäsi yhden askeleen sisäänpäin, ja sitten se saman hyppäsi seuraavan askeleen jo ulospäin, eli meni takaisin niinku siihen, missä sen piti olla. Mutta tämä nopea liike, minkä se teki siinä, aiheutti sen, että se tyttö siellä kaulalle niin lähti putoamaan. Et se katosi niinku täysin näkyvistä, mutta onneksi tämä tyttö, joka istui siellä selässä, niin sai kammettua sen tytön takaisin sinne kaulalle, ja sitten jatkettiin vasta ohjelmaa. Mutta tässä niinku näki sen, että jos mä olisin niinku häiriintynyt siitä kokispurkin putoamisesta siellä katsomassa ja edes vilkassut sinne tai millään lailla antanut sen niinku katkaista mun keskittymistä, niin soks olisi niinku hajonut ihan totaalisesti siihen tilaan ja lähtenyt niinku laukkaamaan kovempaa ja hermostunut. Eli kun se mun keskittyminen oli niin tiivis siinä tilanteessa, niin soks reagoi siihen sillä yhdellä arha-askeleella ja sitten sen jälkeen se me palasi takaisin siihen jatkosta laukkaamista. Eli se vaati niin kun se sen hevosen juoksuus multa ihan semmoisia niin erilaisia kykyjä, kuin mitä mä jouduin käyttämään, kun mä juoksin muita hevosia. Koska soksin kanssa mun piti keskittyä ja olla jotenkin koko ajan niin, niin valtavasti läsnä. Muuten se ei kestänyt sitä ollenkaan, eikä se pystynyt olemaan siinä sun kanssa. Meidän karsintakisat meni niin hyvin, että tämä mun joukkue pääsi edustamaan USAta MM-kisoihin. Me oltiin jo ennen sitä karsintakisakierrosta päätetty, että jos me päästään sinne MM-kisoihin, niin me ei oteta soksia sinne mukaan, koska sillä oli kuitenkin ollut jonkun verran häikkää takapäässä tai jolla lailla se oli välillä ollut niin epäpuhdas. Ja vaikka sitä oli tutkittu, siellä oli otettu kuvia jaloista ja sitä oli hoitanut fyssarit ja kiropraktikot ja tuntui, että siihen ei oikein löytynyt mitään syytä tai parannusta siihen tilanteeseen, joten me oltiin päätetty, että me lainataan Saksasta hevosta näihin MM-kisoihin, koska se matka olisi ollut aika rankka joka tapauksessa soksille lennättää se USAsta Eurooppaan. Semmoisille ihmisille, jotka ei vikelystä tunnenni. tunne, niin tämä on jonkin verran tavallista, että voi lainata hevosta. Ei se tietenkään mikään helppo tilanne ole, mutta se on kuitenkin aika tavallista, että näin tapahtuu. MM-kisa tuli ja meni, ja kun me tultiin sieltä takaisin, niin mä huomasin, että Soksin hännässä, siinä oli aina ollut sellainen jännä arpikudos sen hännän alla, siinä ehkä joku 15 senttiä siitä tyvestä, niin siinä oli semmoinen jännä pahkura, mikä oli ollut eläinlääkärin mielestä arpikudosta. Ja mä huomasin, kun mä en ollut Soksia nähnyt muutamaan viikkoon, että se oli vähän erinäköinen kuin mitä se oli silloin, kun me lähdettiin sinne MM-kisoihin. Me kutsuttiin eläinlääkäri sitten katsomaan tätä pahkuraa ja hän otti siitä sitten kudosnäytteen ja sen perusteella sitten kertoi meille, että se kasvain siinä oli pahanlaatunen, että soksin hännässä oli syöpä. Me sitten mietittiin, että mitä tässä voi niin tehdä. Se oli se eläinlääkäri sitä mieltä, että se oli aika aggressiivinen, koska se kasvo mun mielestä jo siinä vaiheessa niin aika lailla silmissä se pahkura siinä hännässä. Ja Soksin omistaja teki sitten sellaisen päätöksen, että yritetään hoitaa tämä niin, että leikataan Soksilta häntä pois. Eli sille tehdään tämmöinen hänen poistoleikkaus, koska eläinlääkäri oli sitä mieltä, että jos ei sitä poisteta, niin se leviää kyllä sieltä aika helposti. Esimerkiksi vaikka sen peräsuoleen. Tosiaan Soks oli tällaisessa leikkauksessa, eli siitä leikattiin häntä pois. Ja mä en nyt tiedä, että oliko tämä nyt oikea vaihtoehto tai eikö se ollut oikea vaihtoehto. Et mä tiedän, että jollain roduilla, noilla kylmäverisiä roduilla, niin häntiä leikataan just niin kuin kun on vaunuhevosana toiminut tai se on tämmöinen asia, mitä ihmiset on joskus tehnyt. Tietysti aika kauheata, kun hevoselle ei ole häntää. Se on kuitenkin sille aika oleellinen osa sen kehoa. Tämä päätös nyt tehtiin sillä perusteella, että toivottiin, että se syöpä ei leviäisi, ja Socks voisi sitten viettää vielä vaikka jotain eläkepäiviäkin tämän kaiken vikelyksen jälkeen. Se ei kuitenkaan sitten toiminut se hänen leikkaus. että Ihan muutamassa viikossa me havaittiin, että siinä hevosessa oli kyllä elimellisesti jotain vikaa, ja eläinlääkäri sitten niin kuin totesi myös, mä en nyt oikein muista, että ultrattiinko siinä jotenkin, vai millähän tämä nyt todettiin, mutta sillä oli siis peräsuolessa myös kasvaimia, ja ne oli tosiaan kaikki pahanlaatuisia. Soksin omistaja sanoi mulle tässä vaiheessa, että vaikka tämä hevone on niin kuin paperilla hänen, niin hän kokee, että tämä hevone on oikeasti muun tai että mä oon ihminen, että Kukaan muu ei kuulu Soksille sillä lailla kuin minä. Ja siksi hänen mielestään mä osaisin tehdä sen päätöksen Soksin lopettamisesta paremmin kuin kukaan muu. Että mä osaisin tietää, että milloin se tehdään tai mikä on se oikea hetki, että milloin Soks on valmis lähtemään tästä maailmasta. Mä en ole koskaan tehnyt sitä päätöstä mistään eläimestä ennen tätä tai mulla ei ollut koskaan ollut omaa hevosta tai omaa koiraa, josta mä olisin joutunut tämmöisen päätöksen tekemään. Se oli jännä kyllä se juttu, koska ei se sitten ollut vaikea päätös, koska kyllä mä yksi päivä vaan tiesin, että nyt kannattaisi tehdä tälle asialle jotain. Ja se oli silloin eräs maanantai, ja me sitten soitettiin sinne eläinlääkärille, ja hän sanoi, että okei, että perjantaina tuokaa se tänne klinikalle, niin se lopetetaan täällä klinikalla. Ja sitten tosiaan perjantai kun koitti, niin mä huomasin sitten, kun Sox oli laitumella, että se ei pystynyt oikein kunnolla enää ulostaa. Eli kyllä se oli niin siis aivan viimeinen hetki lähteä sitten niin kuin viemään sitä viimeiselle matkalle, koska mä tiedän, että jos mulle ei olisi ollut sitä aikaa sille silloin aamulla sinne klinikalle, niin mä olisin lähtenyt viemään sitä sinne joka tapauksessa. Mä en tosiaan ollut aikaisemmin ollut koskaan mukana, kun hevonen lopetetaan. Ne hevoset, jotka mun elämästä oli joskus lähtenyt lopetettavaksi, oli vaan lähtenyt tallin pihasta johonkin teurasautoon ja mennyt menojaan. Mutta tällä kertaa mä lähdin itse viemään sitä hevosta sinne klinikalle. Ja mä olin joskus parikymppisenä ollut mukana, kun mun vanhemmat ja minä vietiin meidän perheen koira lopetettavaksi. Ja silloin mä olin ajatellut, että mä oon niin mukana siinä koko jutussa, mutta sit mun pää ei kestänyt sitä ollenkaan, kun ne antoi niitä sille koiralle, ja mä lähdin pois siitä huoneesta, ja menin autoon odottamaan, että se oli ohi. Ja mä jotenkin kaduin sitä jälkeenpäin, että mä olin lähtenyt pois siitä tilanteesta, ja mä koin, että mä en missään tapauksessa vois tehdä sitä soksille. Et mä lupasin sille että mä oon sinun loppuun saakka sen kanssa, koska se ansaitsi sen, että joku on sen kanssa siinä viimeisellä hetkellä. Mä sitten ajoin soksin omistajan kanssa tämän hevosen sinne klinikalle ja siellä se sitten lopetettiin. Mä olin siinä läsnä koko sen ajan ja sitten ihan lopuksi istuin siellä sen ison semmoisen lopetuskarsinan lattialla tämän hevosen päämun mun sydissä, ja. Se lähti tästä maailmasta sitten sillä lailla... Mun sylissä. Tämän jälkeen mä mietin tosi paljon sitä, että miten paljon tämä hevonen niinku uhras mun puolesta ja mun unelmieni eteen ja mun vikeltäjien unelmien eteen. Et mulla oli ihan valtava kiitollisuus siitä, että se oli antanut kaikkensa mulle. Siksi, että mä voisin toteuttaa mun unelmani siitä, että mun joukkue voittaa. MM-kisoissa mitalin. Tämä hevonen oli mun sen asti sen elämäni, elämäni hevonen. Ja mä en osannut kuvitella, että soksin jälkeen voisi tulla jotain toista hevosta ikinä, johon mulla olisi samanlainen läheinen suhde. Mutta soks oli kuitenkin vaan alkusoittoa tulevaisuudelle ja sille kaikelle, mitä hevoset mulle vielä tulisi opettamaan. Kuten mä sanoin, niin vaikka mä sukelsin soksin kanssa pinnan alle, niin se vesi oli kuitenkin vielä aika aika sameeta. Mä en vaan tiennyt sitä silloin, koska mä oon sitä verrata mihinkään. Sitten myöhemmin, kun mä sukelsin erään toisen hevosen kanssa paljon syvemmälle ja paljon kirkkaampaan veteen ja näin ne koralliriutat siellä veden alla, niin niin mä ymmärsin, miten paljon mä en ymmärtänyt soksin ja mun välisestä suhteesta ja miten meidän suhde olisi voinut olla hyvinkin erilainen, jos siinä ei olisi ollut tätä vikellystä ja sitä kaikkea tavoitteellisuutta siinä välissä. Koska kaikki tekeminen ja kaikki oleminen Soksin kanssa mulla perustui siihen, että miten se voi palvella mua ja tätä vikellysjoukkuetta mahdollisimman hyvin tässä meidän unelman tavoittelemisessa. Ja se todellakin teki sen. Mä itse uskon, että tämä syöpä oli varmaan siellä jo jonkin aikaa sillä ollut, ja ehkä jo silloin, kun meillä oli ne kisat ja kaikkia, ja se vaan suoriutui niistä varhaalla mahdollisella tavalla. Mä oon sanonut tän aikaisemminkin, että hevoset ei valitse olla meidän kanssa, tai hevoset ei valitse ratsastusta tai vikellystä, tai mitä se sit onkaan, mitä me niiden puolesta valitaan, vaan me ihmiset todellakin valitaan se niiden puolesta. Voi tietysti kysyä sitä, että oliko Soksilla hyvä elämä meidän kanssa. Mä tiedän, että ennen meitä se oli ollut parissa eri vikellysseurassa ja siitä ei ollut oikein tullut mitään. Se ontu tyyli joka jalkaa silloin, kun nämä naiset osti sen, mikä on taas hyvä kysymys, että minkä takia ne osti ontuvan hevosen, mutta kun ei tiennyt hevosista mitään, niin näin sitten voi käydä. Voi ostaa tämmöisen helmen, jota kukaan muu ei enää halunnut siinä vaiheessa et Soksin elämä oli kuitenkin meidän kanssa ainakin keskittynyt tosi paljon siihen, että miten se voi auttaa meitä voittamaan mahdollisimman paljon. Ja oliko se sitten huono asia sen hevosen kannalta, niin en mä sitäkään nyt oikein osaa sanoa niin kuin suorilta käsin, koska tästä hevosesta pidettiin niin paljon huolta. Ja sitä rakasti niin monta ihmistä. Et siinä meidän joukkueessakin oli yhdeksän tyttöä, ja Soks oli niille kaikki kaikessa. Soks oli jotenkin niin positiivinen ja suurisydäminen hevonen. Mä en muista, että se olisi koskaan luiminut tai käyttäytynyt aggressiivisesti, paitsi isoja koiria kohtaan. Niitä se ei voinut mitenkään sietää. Soks piti jokaisesta vikeltäjästä huolta. Sen suuresta koosta huolimatta pienet lapset pysty taluttamaan ja hoitamaan sitä. Soxin utelias elämän asenne oli sen kantava voima, vaikka se reagoikin esimerkiksi koviin ääniin tai muihin ärsykkeisiin hyvinkin helposti, se oli siitä huolimatta tosi rohkea tyyppi, joka halusi tutkia kaikki epäilyttävätkin asiat perinpohjin, vaikka sitten niin, että välillä se tunnetila piti purkaa pikkuhepulin kautta hyppimällä paikoillaan. Mä itse koin oloni tosi turvalliseksi soksin kanssa ja siitä ehkä kertoo se, että mä ratsastin sillä vielä päivää ennen mun oman lapsen syntymää, tietysti rauhallisesti käyntiä ja vähän kevyttä ravia. Ja mä nyt en tietenkään suosittele ratsastusta kellekään raskaana, mutta mulle tämä asia jotenkin vaan oli semmoinen normaali juttu, että mä lakkasin ratsastamasta muita hevosia, mutta sitten soksin kanssa me käveltiin tosi paljon. Vielä silloin ihan mun raskauden loppuaikana. Joskus mä mietin, että soksois olisi tarvinnut paljon virikkeitä sen elämään. Siis toki kaikki hevoset tarvitsee virikkeitä, teki hevoset, jotka viettää paljon aikaa karsinassa, niin kuin Soxkin teki viimeisenä elinvuotenaan. Mutta soksin kohdalla tämä virikkeiden tarve oli kyllä jotenkin nähtävää. Se oli niin älykäs ja utelias tyyppi, että mä voin vaan kuvitella, mitä kaikkea sen kanssa olisi voinutkaan tehdä ja mitä se olisi voinut oppia, jos mä itse osannut sellaista toimintaa sille järjestää. Nyt tästä kaikesta on jo 15 vuotta. On vaikea uskoa, että tästä on näin pitkä aika, koska mä muistan tämän hevosen niin kauhean selkeästi ja jollain lailla tuntuu, että ei se ole koskaan oikeastaan lähtenytkään mihinkään mun elämästäni. Mä uskon, että ne asiat, jotka soksi jollain lailla aloitti ja pisti liikkeelle mussanin, niin jatko sitten elämäänsä sitten toisten hevosten kanssa ja jatkaa yhä elämäänsä mun mielessä ja mun sydämessä ja Soksilla oli iso rooli siinä millä lailla mun ajatteluni muuttui hevosista ja hevosten olemuksesta ja mä oon ikuisesti kiitollinen siitä Soksille että se opetti mulle niin paljon mutta myös pahoillani että mä en ihan niitä kaikkia opetuksia ymmärtänyt ennen kuin vasta jälkeenpäin tämmösiä me ihmiset ollaan me ollaan aika kovapäisiä ja välillä meillä menee aika pitkään tajuta näitä asioita Ehkä se pääasia on sitten kuitenkin se, että me tajutaan ne sitten jossain vaiheessa. Mutta kiitos Soks. Sä olit kyllä, niin kuin englanniksi sanotaan, one of a kind, yksi miljoonasta. Ja kiitos sulle kuuntelija, että tulit taas kuuntelemaan. Toivottavasti Soksin tarina herätti sussa ajatuksia ja tunteita. Tämä oli vähän pidempi setti kuin yleensä, ehkä sen takia, että Soksista ei voinut puhua vaan puolessa tunnissa. Ja siltikin on sellainen tunne, että tässä vaan pintaa. Mutta kiitoksia siis taas ja ensi perjantaina uusi jakso ja uusi hevonen. Moikka!